0: die gehören bei uns in der Region für viele fest zur Weihnachtszeit dazu. Mit dem christlichen Glauben haben sie nichts zu tun, aber das Brauchtum ist gerade bei uns recht verwurzelt und eben daheim. In vielen Orten gibt es Umzüge, sogenannte Perchtenläufe mit großer Show. Die gruseligen Gestalten sind oft ganz schön zum Fürchten. Ja, und das liegt vor allem an den Kostümen. Unser heutiger Gast Julian Hauer aus Talberg bei Wegscheid hat sich genau diese Kostüme zum Hobby gemacht. Er schnitzt nämlich Perchten, Masken. Wie er dazu gekommen ist und wie seine Masken entstehen, darüber hat meine Kollegin Tamina Friedel mit ihm gesprochen.
1: Grüß Gott, Herr Hauer. Schön, dass Sie sich heute für uns Zeit nehmen. Sie haben ja doch ein recht außergewöhnliches Hobby. Perchtenmasken schnitzen und dann auch noch trommeln bei den Perchtenläufen der Talberger herndl -Trommler. Wie sind Sie denn überhaupt zu dem Ganzen gekommen? Beziehungsweise was war vielleicht auch zuerst da, die Masken oder die Perchtenläufe?
2: Also da war eigentlich vor beiden nichts ich und ein guter Freund damals, also da waren wir, ja, da haben wir eine kleine Burg gewesen, haben so, wie man es kennt, von uns im Bayerischen Wald rauchenwählen gegangen. Und dann haben wir gesagt, hey, das war mal cool mit Trommeln einfach. Nimm Nimmt jeder Trommel und dann gehen wir von Haus zu Haus und dass wir unser, unsere Kropfer und unsere Klagel oder anbringen. Machen wir das. Ja, passt. Und ja, Braucht man Massen? und hat der Papa gesagt, ja, freilich braucht es Massen, wir müssen Massen machen. Dann haben wir einen Luftballon aufblasen, Papmaschee da und wie man es halt kennt, so so Papmaschemassen gemacht. Und dann hat das dem Papa eigentlich ganz gut gefallen mit Trommeln und so. Und für einen Spaß ist sie haben Passt da mit Oft haben wir zu dritt von Haus zu Hause gegangen mit den Trommeln Und das hat die Leute so stark gefallen und das war auf der Fahrmal ja so ein Renner, so wird schon gleich. Das hat sich voll umgesprochen. Da hat man gesagt, dann das tun wir wieder.
1: Und wie wurden dann aus den Pappmaschemasken die geschnitzten Masken?
2: Beim nächsten Jahr, dann, das Jahr drauf, war dann mein Bruder auch schon dabei. Dann haben wir dann auch Masken gemacht. Der kann zwar nicht drum, aber der war halt auf der Suche dabei als Krampus. Und ja, dann haben wir zu viel gewonnen. Und dann irgendwann ist das auch bei Meer geworden. Dann haben wir schon mit dem Bus verschiedene Dörfer gefahren, weil es einfach super angekommen ist. Ja, dann haben wir so vier, fünf Manngruppen gewesen. Und dann haben wir gesagt, ja, das haut mit den Pappmaschemasken nicht mehr hin, das geht gar nicht. Das wird nichts, weil da hat es oft einmal gekriegt, oft haben sie sich aufgelöst. Wir brauchen Holzmasken. Und ich war mit Holz eh schon immer ein wenig in Kontakt, also gerne mit Holz gearbeitet. Ich habe gesagt, das ist was, das probiere ich. Ja, dann habe ich so Masken gemacht, also so einen Fichtenstamm. Und dann habe ich da ein wenig mit alles, was ich habe und eingeschlagen und eingeschnitzt. Und dann ist das gar nicht so black gewinnen. Also damals war das super, gell? Wow, schaut gut aus, schaut gut aus. Da braucht man mehr. Da kannst du gleich fünf 4, 5 machen, ja. Passt heute halt und da. Und dann ist halt das von Jahr zu Jahr aber also wieder hingegangen. Jedes Jahr habe ich neue Massen geschnürzt und von Jahr zu Jahr ist es natürlich besser geworden. Genau, und dann ist das gewachsen und gewachsen und 2010 war eigentlich der Durchbruch, da wo wir dann einigermaßen Massen gehabt haben, die ich geschnürzt habe, die wo Anschau gewinnen, also mit denen wo man sie nicht direkt schauen müssen hat und da wo wir dann auch mehr Mitglieder dann geworden haben.
1: Was würden Sie denn sagen, wie viele Masken haben Sie über die letzten Jahre jetzt schon geschnitzt?
2: Also wenn man wirklich von den ersten Masken ausgeht, die wo einigermaßen was waren, bis heute, boah, ich müsste es ich kann mir brutal verdauen, ich sage jetzt einmal um die 60, 70.
1: Und für wen machen Sie die Masken eigentlich? Wahrscheinlich ja nicht alle für sich selbst. Also
2: hauptsächlich für unseren Verein selber Und manche Mitglieder, die mingen jetzt Jahr nein, manche Mitglieder wechseln alle zwei Jahre, ich in der Regel jetzt Jahr. Aber so mache ich hauptsächlich Masken für unseren Verein. Es haben schon ein paar Auswärtige Quen ja, aber das ist jetzt nicht die große Menge, sage ich jetzt mal, es haben vielleicht 15, 20 Quen.
1: Woher nehmen Sie denn die ganzen Ideen für die vielen Masken? Man würde ja meinen, irgendwann hat man dann doch mal alle Gruselvorstellungen durch.
2: Das ist aber unterschiedlich, also je nachdem, manche oder die meisten, die, wo sie Masken ausschaffen, ob sie jetzt unsere Mitglieder sind oder andere von einem Verein, die wissen genau, was sie haben ob es jetzt äh, so eine Art Orgmassen für Herr der Ringe ist oder ob es äh, eine Hexenmaske für irgendeinem Hexenfilm ist. Der tränke geht sowieso mehr wieder in das Menschliche, sprich in Krampus-Richtung, also Krampusmassen, nicht Perchen masken und da ist es relativ einfach, weil du musst einfach schauen, dass du einen grimmigen schwarzen, scharfen Blick zusammenbringst und vielleicht ein wenig kreislige Zent, dann, dann hast du ja Aber nein, es ist natürlich, auf eine Schnitze braucht man nicht drin. Lass uns ja inspirieren.
0: Menschen und Geschichten bei unserer Radio heute, unser Gast Julian Hauer. Er hat ein ziemlich außergewöhnliches Hobby. Der Postbote mit Schreinerausbildung schnitzt nämlich Perchtenmasken für den Verein Thalberger Herndeltrommler. Wie das funktioniert, das hat ihn meine Kollegin Tamina Friedel für uns gefragt.
1: Herr Hauer, wenn Sie jetzt so eine neue Maske schnitzen wollen, wie muss man sich denn da den Prozess vorstellen? Also womit fangen Sie da denn an?
2: In der Regel ist immer ein Stammviertel. Also muss man sich vorstellen wie eine Pizza und ein Viertel quasi. Und da wo quasi die Spitzen ist, also Kernmitte, sage ich einmal, von da fängt man Schnitzen an. Also sprich Kernmitte ist Nasenspitze. Das ist ein Holzblock mit 35 cm lang. Da geht man mal aus. Und brauchst ungefähr eine Kopfbreite von 20 bis 21 cm. Dann 5 cm für die Ohrwaschel, je nachdem, was man für Ohren haben mag. Genau, und dann geht's los. Als erstes Mal mit der Motorsäge. Konturen schneiden, also Kopfmast zuschneiden und Gesichtsform schauen wir ein bisschen anlegen. Und dann geht's Schritt für Schritt immer weiter mit den, Schnitzeisen, den verschiedenen die Von groß nach klein. Und so arbeitet man sie heute halt hier. Dann legt man die Augenpartie an, Nosen, Mund. Ob es ein aufgerissenes mal ist oder ein geschlossenes mal, je nachdem.
1: Und dann kommen wahrscheinlich ja auch noch andere Materialien mit dazu, oder?
2: Genau, du brauchst also erstes mal das richtige Holz. optimal Optimalfall ist Zirbenholz, kriegt man aber schwer. Wenn krieg, ich es nicht kriege, dann nehme ich Weimutkiefer. Und dann brauchst du, je nachdem, ob es meinte Augen werden sollen oder Gorkuhe oder Glosaugen, sprich Kunststoffaugen man oft oder meistens, sage ich jetzt einmal, dann Händel Verschiedenste Arten, was halt Leute mögen. Und dann ein Kopf, dann ein wenig Leder, zum Farbe.
1: Und wie lange brauchen Sie dann für eine Maske? Und was ist vielleicht auch das Zeitaufwendigste? Das
2: Zeitaufwendigste selber ist, ich hätte jetzt einmal gesagt, das Mälen, Weil du musst einfach warten, du musst es grundieren. Dann hast du einfach verschiedene Schritte, wo du vor auf Massen auftragst. Und das kostet du nicht vor auf einmal machen. Das ist halt schon aufwendig, oder wenn jetzt eine ein Board kriegt mit echt hoher, Das holt da brutal auf, oder bei einer Hexenmassen ein Tor zum Affe machen. Das ist schon aufwendig. So im Schnitt, Pi mal Daumen, je nachdem, was für Massen das wird, 20 Stunden, 25 Stunden, je nachdem.
1: Das klingt ja schon alles nach ganz schön anstrengender handwerklicher Arbeit. Das bequemste Hobby haben Sie sich ja nicht gerade ausgesucht, oder?
2: Ich sage mal so, es ist am Anfang braucht man schon, wenn wir eine haben, dass man das Holz richtig zuschlagen kann oder zuschnitzen kann, da fliegen schon richtig fetzen. Aber so dann, umso feiner das Masken wird, umso entspannter wird der da
1: Ihre Arbeit hat auch ein bisschen was von Bildhauerei. Haben Sie denn in diese Richtung irgendeine Art Ausbildung gemacht?
2: Nein, habe ich nicht gemacht. Ich habe mal so einen Maskenschnitzkurs gemacht in Kärnten, in Hannes. Naschenweg, der oder Schnitzschuhe Und der hat mir schon ganz viel gesagt oder da habe ich auch ganz viel gelernt. Allein eine anatomische Einteilung von Gesicht einfach. Weil das muss halt einfach passen, weil wenn das nicht passt, dann schaut einfach die Masken nicht menschlich aus, beziehungsweise sagt man, da stimmt nicht. Die Augen sind nicht in den richtigen Abstand gesetzt sein, zur Nase und zum, zum Mai, die Breiten vom Kopf, das muss einfach stimmen. Aber lernen tust du es eigentlich dann erst umso mehr Masken. Also du lernst mit jeder Masse was dazu.
0: Menschen und Geschichten bei unserer Radio heute mit dem Perchten-Maskenschnitzer Julian Hauer. Unser heutiger Gast kommt aus dem kleinen Ort Thalberg bei Wegscheid im Landkreis Passau. Die Thalberger sind aber auch über die Landkreisgrenzen hinaus bekannt, nämlich für den Verein Thalberger Herndeltrommler.
1: Herr Hauer, jetzt sind Sie ja Mitglied bei den Thalberger Herndeltrommlern. Was ist denn das für ein Verein?
2: Uns zeichnet es einfach aus, weil wir, äh, so ich jetzt mal, die Hüfte für der Gruppen oder neun bis zehn, elf Leitern, die wo und das haben ganz verschiedene Rhythmen. Also wir haben sieben, acht, neun verschiedene Rhythmen, von lateinamerikanisch bis ganz normale Fötcheli, äh, sage ich jetzt einmal. Und ähm, das ist eigentlich unser Markenzeichen. Durch das haben wir auch schon ganz viel unterwegs gewesen oder weit unterwegs gewesen in der Steiermark überall eigentlich schon. Genau, wir haben alles dabei. Wir haben Ziegen dabei, wir haben Hexen dabei, wir haben Pärchen dabei, wir haben Krampus dabei. Habt
1: ihr denn schöne Pärchen auch dabei?
2: Also wir haben cool schöne Pärchen, weil die gibt es ja auch, aber sowas haben wir nicht. Also bei uns ist eigentlich eine die
1: <lacht> Und wie viele Leute seid ihr dann insgesamt im Verein?
2: Also komplett haben wir 35 Leute. Zwar nicht alle aktiv mit Ordner und, und ja, die, die sich heute halt auch ums herum also hinter den Kulissen, sage ich jetzt mal, um das kümmern. Und aktive Läufer haben wir so um die ja, 25.
1: Die ganze Vereinsaktivität spielt sich ja rund um die Rauhnächte ab. Die Perchtenläufe, die ihr ja als Verein auch veranstaltet, gehen auf die Germanen zurück, sind also in erster Linie kein christlicher Brauch. Vielleicht können Sie einfach noch mal ganz kurz erklären, was es mit den Raunächten und dann eben auch mit den Bräuchen wie den Perchtenläufen genau auf sich hat.
2: Es gibt zwölf Raunächte. Die erste Raunacht geht los von Mitternacht 24. auf 25. Dezember bis in der Nacht von 5. auf 6. Januar. Das ist eigentlich die größte Raunacht, die überall bekannt ist. Wie gesagt, das sind zwölf Raunächte und durch die Raunächte wird das Böse verdrieben. Jede Nacht steht für einen gewissen Charakter. Und wir Perchten, ich sage es jetzt mal umfangreich, Perchten, sind dafür da, dass man das Böse, sprich die Besen Wintergeister und das ganze Unglück, was in der Zeit in Jahreswechsel quasi ist, äh, vertreibt. Also es heißt ja auch, dass man kein Wäsch nicht aufhängen soll oder Wischwuschen waschen soll und, und kein Glücksspiel nicht da soll. Und Frauen und Kinder sollten in Anbruch, nach Anbruch von der Dunkelheit nicht mehr rausgehen. Das ist halt so, aber glaube ich, Aber ja, Sprich, es geht um das, dass man die bösen Wintergeister vertreibt in dieser Zeit.
1: Herr Hauer, jetzt haben Sie ja mit dem Verein regelmäßig Auftritte rund um die Weihnachtszeit. Wie muss man sich denn so einen Auftritt der Talberger herndl -Trommler überhaupt vorstellen? Habt ihr da sowas wie eine Choreografie?
2: Wir Trommler wissen unsere verschiedenen Rhythmen, da hat jeder Rhythmus seinen Namen und wir haben die ersten, die im Kreis oder im Auftrittsplatz jetzt mal, betreten. Beim zweiten Lied kommen unsere Hexen rein, beim dritten Lied kommen unsere Zicken ein. beim vierten Lied kommen unsere Krampus rein, beim fünften Lied kommen unsere Perchen ein. Genau, und dann spielen wir halt unsere Rhythmen durch und die anderen Oli machen halt auch schon ähm, Hexen, die tanzen um, einen Feierkessel, um den Feierkissel, wo wir immer dabei haben, machen heute halt mit Rauch- und Bengalpulver, wenn eine, eine kleine Feier so jetzt einmal. Und unsere Krampus und so, die haben die alle Bengal und laufen halt dann durch die Leute und erschrecken so halt.
1: Und wie viele Aufführungen habt ihr dann insgesamt pro Jahr?
2: Normalerweise, also kann man sagen, ungefähr haben wir bei 20 bis 28 Auftritte gehabt. Durch Corona ist das jetzt ein bisschen leichter geworden, leider. Heuer haben wir 13 Auftritte, glaube ich, oder 14. Aber wie gesagt, so in der Regel, also in den starken Jahren, sagen wir so, haben wir schon bis zu 30 Auftritte gehabt.
1: Wann kann man euch denn diesen Winter noch zuschauen?
2: Am 27. Dezember ist die Lama-Raunacht. Das ist auch ein Riesenspektakel, also super, eine Ausschau. auch andere Gruppen da. Das ist wirklich immer top, geile Kulissen, wirklich gut da. Und natürlich, Schwerpunkt, unser Talberg-Brennt am 30. Dezember, das ist unser Heimveranstaltung, also unser Heimlauf.
1: Talberg-Brennt, das ist also euer Jahreshighlight, direkt bei euch im Ort. Seit wann gibt es das Event denn und wie hat es sich so entwickelt? Was man so hört, ist da ja schon ganz schön was los bei euch jedes Jahr.
2: Talberg-Brennt ist entstanden durch ein Mitglied, das wohl leider niemand dabei ist. Mit dem haben wir damals, oder haben uns ihr und er ein wenig so unterhalten. Das war eigentlich mehr oder weniger damals ein wenig so. Ja, so ich jetzt mal, Biergeschmatz. Nee, hey, wir, wir brauchen einen Heimlauf. Gell? Wir haben so Publikum und uns kennen so viel. Wir haben so eine grosse Fangemeinde und wir müssen was rein Wir brauchen Horn bei uns einen Lauf. Ja, und dann haben wir uns das wegen dem Kopf gelassen. Haben wir gesagt, ja, okay, ein da dass wir es Haben wir es klar. Da ist der Verein einfach zu klar. Wegen Manpower, so ich jetzt mal. Wir brauchen einen zweiten Verein. Dann haben wir die Feuerwehr gefragt für den Berg. Die haben da eigentlich gleich dabei gewesen. Und dann haben wir Talberg bremd gemacht. Und das erste Mal haben wir es gemacht. 2016. Und das hat eingeschlagen wie eine Bombe. Also brutal. Wir haben 3.000 300 Leute da gehabt. Das war echt, also wir waren überwältigt. Das ist alles gar Um 10 Uhr war es dringend und der Glühwein alles gar. Weil keiner mit den Ansturm und Leute gerechnet hat. Die haben mit Busse gekriegt von überall. Das war gigantisch. Ja, und dann das Jahr drauf haben wir es wieder so gemacht. Olaf tut das Ganze, wie gesagt, so. Also. Einlass ist ab 18 Uhr. Der Lauf beginnt um 19 Uhr. Fünf Gruppen haben wir hier. Wir haben immer die letzten Gruppen. Wir lassen uns dann immer irgendein Psunas-Spektakel, also ein überraschungs act extra einfallen. Da haben wir schon sämtliche Sachen und Da haben wir auf Mülltonnen schon getrommelt. Da haben wir auf Autos schon getrommelt. Also da haben wir schon ja, die verschiedensten Sachen haben wir da drin.
1: Habt ihr denn einen speziellen Schlachtruf zur Einstimmung vor einem Auftritt oder so? Wenn ja, dann dürften Sie den jetzt noch loslassen, so zum Abschluss.
2: Ja, das ist jetzt schade, weil einen haben wir eigentlich nicht. Das Sie was mir tun, wir machen ihn, bevor der Auftritt da geht, machen wir eine kurze Besprechung. Da hat meistens jeder nur ein halbe Bier in der Hand. Dann gehen wir das alles hier durch und dann sage ich, warten wir es, starten wir.
1: Ja, schade, so einen Schlachtruf hätten wir jetzt natürlich schon gern noch gehört. Ich sage aber natürlich trotzdem vielen lieben Dank, Herr Hauer, dass Sie sich heute Zeit genommen haben für uns und wünsche Ihnen alles Gute für die kommenden Auftritte.
0: Danke auch. Das war's für heute. Menschen und Geschichten bei unser Radio auch von mir nochmal. Danke, Herr Hauer, für Ihre Einblicke in dieses wirklich außergewöhnliche Hobby und diesen Rauhnachtsbrauch. Wer die Talberger Herndl-Trommler live in Action erleben möchte, alle Termine gibt's auf der Facebook-Seite des Vereins. Ja und alle Folgen von Menschen und Geschichten, so wie auch diese, hier, finden Sie übrigens wie immer zum Nachhören auf der Webseite des Bistums Passau www.bistum-passau.de und dann im Suchfenster einfach Kirche bei unser Radio eingeben. Servus und bis bald.